1: Unabhängigkeit, das ist etwas, das aktuell wieder viele Volksgruppen zu beschäftigen scheint, ob ganz aktuell in Katalonien oder Flandern oder auch Bayern. Ein kleiner Teil der Bevölkerung eines Staates verspricht sich einen Vorteil davon, wirtschaftlich, kulturell und politisch unabhängig von dem Staat zu sein, dem sie angehören. So ist in Westeuropa die Sicht auf Separatismus. Auch in der ehemaligen Sowjetunion gibt es zahlreiche separatistische Bewegungen. Hier funktioniert das Ganze aber etwas anders. Der Tektor FM-Reporterin Isabel Wob hat sich mit dem Thema beschäftigt. Dafür hat sie Stefan Tröbst vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas sowie den ukrainischen
2: Gastwissenschaftler Alexander Osipian getroffen. Nach zahlreichen Protesten auf offener Straße erklärt Katalonien im Oktober seine Unabhängigkeit von Spanien. Die spanische Regierung akzeptiert die Erklärung nicht und entmachtet daraufhin die katalonische Regionalregierung. Kurz zusammengefasst ist das wohl das jüngste Beispiel für separatistische Bewegungen in Europa. Und eine Aufzählung könnte fast unendlich weitergehen. Flandern, Irland, Schottland, Bayern, Georgien, Ukraine. Fakt ist, Separatismus gibt es schon immer und überall. Das meint auch
3: Stefan Tröbst, ähm, Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europas an der Universität Leipzig, und stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, ebenfalls in Leipzig.
2: Für ihn ist Separatismus eine spezifische politische Form von Nationalismus und außerdem ein sehr dynamischer Prozess.
3: Der mehrfache österreichische Staatspräsident Karl Renner hat mal gesagt, die Staaten zerreißen die Nationen. Deswegen ist es kein Wunder, dass die Nationen versuchen, die Staaten zu zerreißen. Das Dilemma ist, wir neigen immer dazu zu sagen, naja, es gibt Russen, Deutsche und Dänen und da ändert sich nichts, das ist aber falsch, sondern ähm, das ist so eine Art dynamischer Prozess. Also aus existierende Nationen können sich aufteilen ähm, und Insofern ist deren Zahl unendlich, während das Territorium ist endlich.
2: Staaten sind also nicht automatisch auch einzelne Nationen und verschiedene Nationen nicht automatisch auch verschiedene Staaten. Und wenn in einem Staat ein Teil der Bevölkerung sagt, wir wollen lieber zu einem Nachbarstaat gehören oder einen eigenen bilden, dann ist das Separatismus.
3: Dass das unbeschreiblich negative wirtschaftliche, soziale und politische Folgen hat, nimmt die separatistische Führung in Kauf, weil sie sozusagen ihren Leuten vorgaukelt, wenn wir erstmal unseren eigenen Staat haben, dann wird alles wunderbar. Ja, und das ist auch die Erklärung, warum ähm, das für viele so attraktiv ist.
2: Laut Professor Tröbst unterscheiden sich separatistische Bewegungen, wie wir sie aktuell zum Beispiel in Katalonien beobachten können, aber deutlich von seinem Fachgebiet, den separatistischen Bewegungen in der ehemaligen Sowjetunion. Denn das Streben nach Unabhängigkeit kommt hier nicht von innen, also aus der Bevölkerung, sondern von außen.
3: In der Ostukraine gab es bis 2014 keine separatistische Bewegung. Und erst als die Streitkräfte der Russländischen Föderation ähm, entweder in Zivilkleidung oder in, in Uniform ohne Abzeichen einmarschiert sind, haben die sozusagen Separatismus dann gespielt und das tun sie. Und das tun sie bis heute. Und Ähnlich ist es ähm, äh, seit den 90er Jahren in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion.
2: Das kann man auch als Quasi-Separatismus bezeichnen, meint Alexander Osipian. Der Ukrainer ist momentan Gastwissenschaftler am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur Osteuropas.
4: Ich uh, bin Alexander Osipian.
0: Uh ich bin Alexander Osipian. Ich war 20 Jahre lang Professor für Geschichte an der Universität in Kramatorsk. 2014 habe ich dann wegen des militärischen Konflikts meinen Job verloren. Dann war ich drei Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Kiew.
4: Ich habe meinen Job verloren. Research Fellow at uh, Kyiv National University for
2: three years. Alexander Osipian ist durch ein Stipendium für gefährdete Wissenschaftler nach Leipzig gekommen. Obwohl er nie persönlich bedroht worden ist, steht er als Historiker aus Kramatorsk im Osten der Ukraine unter besonderer Beobachtung, erzählt er.
4: Separatist, they consider uh, history of uh, Ukraine as the most uh, dangerous subject, because from their point of view, there is no Ukraine. Die
0: Separatisten sehen die Geschichte der Ukraine als Bedrohung. Für sie gibt es keine Ukraine, geschweige denn eine ukrainische Identität oder Geschichte. Es gibt Klein-Russland. Die Ukraine verkaufen sie als eine westliche Erfindung, gegen die sie die Einheimischen schützen müssen. Also brauchen sie dringend Feinde auf ukrainischem Boden. Historiker sind da ein beliebtes Ziel.
2: Für die Separatisten existiert die Ukraine nur aus einem westlichen Interesse heraus. Dementsprechend wird auch die Geschichte der Ukraine geleugnet und Geschichte an sich als politisches Instrument missbraucht.
4: In Ukraine, gibt es a lot of uh, politicians and so-called public persons on TV talk show discussing. In der Ukraine gibt es viele Politiker
0: und Menschen des öffentlichen Interesses, die geschichtliche Themen in verschiedenen Medien diskutieren. Vor allem historische Themen, die polarisieren. Personen und wichtige Ereignisse der ukrainischen Geschichte werden von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich interpretiert. Das wird vor allem vor wichtigen Wahlen genutzt, um die Wählerschaft gezielt zu beeinflussen. Nach dem Motto, wir teilen dieselben Helden, dieselben Siege, dasselbe Leid. Das ist ein effektives Werkzeug, um Wahlergebnisse zu beeinflussen. Aber es ist gefährlich für die Ukraine als Nation.
2: Auf russischer Seite funktioniert das demnach ähnlich. Es schwingt immer eine gewisse Überheblichkeit mit, meint Stefan Tröbst. Kleinrussland und Kleinrussen eben, nicht Ukraine und Ukrainer.
3: Wenn man in der Russländischen Föderation eine systematische Umfrage machen würde, sind die Ukrainer eine eigenständige Nation, würde sicher 50 Prozent sagen, nee, sind die nicht. Die sind irgendwie ein Teil unserer Nation, die sind zwar irgendwie erkennbar, ja, aber sie sind jetzt nicht eine eigene Nation, so wie Finnen oder Kasachen. Also da schwingt so eine Art Überheblichkeit mit. Und, ähm, naja, und dann kommt eben der Einfluss der Propaganda. Nicht? Und der ist eben extrem. Also in Russ russländischen audiovisuellen Medien wird die Ukraine sozusagen als Hochburg eines aggressiven faschistischen Regimes porträtiert. Ja? Wo man denkt, hm, wie kommt jetzt auf die Idee? Ja? Ähm, aber offensichtlich... Ähm, Funktioniert das nach innen?
2: Aber wie geht es weiter? In den Separatistengebieten steigen Altersdurchschnitt und Sterblichkeitsrate. Junge Menschen gehen weg, Ältere bleiben zurück, die Bevölkerungszahl sinkt. Das ist nicht nur in der Ukraine so, sondern auch in anderen separatistischen Gebieten in der ehemaligen Sowjetunion. Ob Ukraine, Transnistrien oder Abchasien. Alle diese Konflikte ziehen sich über Jahre. Während es in Katalonien so aussieht, als würde sich ständig etwas bewegen, scheinen aus westeuropäischer Sicht separatistische Konflikte wie in der Ukraine eingefroren. Das bedeutet aber auch, dass sie jederzeit wieder auftauen und eskalieren können. Man schießt jetzt
3: nicht primär, um den anderen auf der anderen Seite zu liquidieren, ja, sondern man schießt, um klarzumachen, der Konflikt geht weiter. Und der kann jederzeit vom normalen Schusswechsel eskalieren in richtige Artilleriebeschuss und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass eine der beiden Seiten versucht, Territorium der anderen Seite zu erobern.
2: Kann es denn dann überhaupt eine Lösung geben, die für beide Seiten vernünftig ist?
3: In distant future, probably in very
4: distant future, making of these separatist or quasi separatist conflicts is part of uh, Russian
0: foreign policy in Post -Space. Irgendwann in sehr weiter Zukunft vielleicht. Das Problem ist, dass diese quasi separatistischen Konflikte Teil der russischen Außenpolitik im postsowjetischen Raum sind. Sie werden genutzt, um Regionen zu bestrafen, die zu unabhängig sind. Als es um die Vereinigung von Moldawien und Rumänien ging, wurde Moldawien mit transnistrischem Separatismus bestraft, unterstützt von bewaffneten russischen Einheiten. Als die Ukraine durch die Einigungsgespräche mit der Europäischen Union zu unabhängig Wurde kam die Annexion der Krim und so weiter. Jetzt sieht es zwar so aus, als wäre der Konflikt in der Donbass-Region eingefroren, aber er kann jederzeit wieder auftauen. Eben dann, wenn Putin oder der nächste russische Präsident die Ukraine als zu unabhängig ansieht. Egal ob Moldawien, Georgien oder Ukraine. Das Ziel ist immer dasselbe: Russland soll seinen Einfluss behalten.
1: Das sagt Alexander Osipian. Er ist derzeit Gastwissenschaftler am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur Osteuropas. Meine Kollegin Isabel Wob hat mit ihm und mit dem stellvertretenden Direktor des Instituts Stefan Tröbst über Separatismus in Osteuropa und seine Besonderheiten gesprochen.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.